0: 新车坛资讯，多元车种故事，收听车闻新世界，带你上车开眼界。欢迎大家收听《车文新世界》，我是艾格。在前面呢所听到的歌曲是来自于生物鼓掌的《手心的声音》。那如果呢你没有听到歌曲的话，代表的呢可能是你是使用 Podcast 的平台来收听我们的节目。《车文新世界》呢，不管是在 Apple Podcast 或者呢是 Spotify 上面都可以收听哦。那在明年我们的节目呢会做一个转型，节目名称会改名为《带你漫谈》，那主持人的名字呢也会。会跟着改变哦。以后 呢， 就叫我阿戴就可以了啦。如果呢要写信过来 呢， 或是写 email 都可以 呢， 称呼阿戴。在带你漫谈的这档节目 呢， 当然我们还是会有车子相关的内 容， 只是比例呢会稍微调低比 重， 主要呢会把重点放在一些国际的时事或者呢是两岸的议题上面哦。当然 呢， 各种内容包罗万象都会。放到我的这一档带你漫谈里面，也许呢我们可以来聊聊运动，也许呢可以来聊聊汽车产业，也许呢可以来聊一聊旅游，各式各样的议题呢都会在这一档节目里面哦。那这一档节目呢有蛮特别的一个单元，叫做公民投票箱，希望呢让对岸的听友也能够稍微享受到类似这样子可以投票的感觉哦。在现在呢，我们就施行哦，就是你对于。中国大陆的清零政策，觉得是否合理？我们透过很多的影片啦、啊、音档、啊、都可以发现，对岸的民众对于清零其实是有蛮两极的一个看法、哦。你有什么看法呢？同意或是不同意？加上简单的理由描述，可以写信到台北北门邮政1700号信箱，或者呢是可以 email 到 l i l i 3 2 9 at m s 4 5 h i n e t n e t。当然，这并不是听友的活动，所以没有礼品哦。但我这边呢是希望可以呢，我们主持人跟听众之间都能够有更多的一些互动，那就期待大家可以给我更多的一些回馈哦。当然，在明年的节目上面呢，我们也是有运动节目的阵容在《光华之声》里面，因为这本来就是我的专场哦。那运动一言堂。在每个礼拜会有一集的节目，每个礼拜五啊晚上的十二点十分会有运动一言堂的节目。那在带你漫谈的部分呢，则是每个礼拜一到礼拜三上午的七点十分，期待大家能够一起来收听了。在我们这一集节目一开始呢，也是跟车子有关的一个内容哦，大家应该也都知道。在最近的这几集节目当中呢，我们聊了很多关于电动车的一个消息哦，还有电动车的一些产业要闻。那电动车呢，跟传统燃油车最大的不同，当然就是能量来源的使用差异。在电动车这一部分呢，目前主流是使用锂离,离子的电池。那但是呢，以日本大厂丰田、Toyota 来说呢，哎。他们并不是那么的想要一直使用锂离,离子的电池哦。大家很清楚，他们在过去就已经有开发出氢燃料的能源车。未来这种氢燃料有没有可能会成为主流呢？确实是有机会，但应该还需要时间。过去他们有 Meray 这一款的氢燃料的概念车，那么现在。丰田著名的皮卡 Hilux 海力士，甚至这一辆车也有氢燃料的版本喽。来自于那对夫妻的歌曲《我爱你》，彭拉坤。前一段节目呢有提到的这个 Mirai 丰田的氢燃料动力车是什么样的车子呢？这是丰田哦，在2 0 1四年一月份举办的 CES 大展上面哦，发表的一款氢燃料动力的概念车。那时候是第一代了，那第二代的车型呢，在两年前， 2 0 2 0年也正式的登场，也代表丰田 Toyota 其实对于新能源车开发有更深的愿景。现在大部分的车厂都把重点着力放在锂离,离子电池上面，但是氢燃料一直都是丰田所希望能够主打的能量来源。那除了 Monray 之外，前面我们有讲到。英国的丰田宣布会开发氢燃料电池的 Hilux 海利式的原型车，动力呢会以第二代的 Mirai 为基础来进行开发，并且呢会在英国当地来进行生产。对于这一款哦氢燃料动力的海利式车型啊，已经是获得了英国政府的一个计划赞助。那这个计划赞助的资金呢，会用于后期研发的一个阶段。所有的发展或者是专案的主导执行，都是由英国的丰田来负责的，也会跟当地很多的工程伙伴来进行合作。毕竟呢，就算是一个非常大的一个 project， 会需要很多的帮手来一起帮忙啊，包括了，我相信大家很熟悉的。赛车椅的改装 ，Ricardo， 另外还有像 ETL， 都会投入到这一次的计划专案里面，运用自身的专业呢，来協助这个未来领域的发展哦。他们的目标就一个，那就是希望能让海力士成为名牌放的一个车款哦。那在拆除掉海力士它原本的哦这个很 hardcore、很硬汉的柴油引擎系统之后呢？使用的是丰田第二代的氢燃料技术哦，包括了燃料的电池、电动马达，还有氢气罐，都会用二代 m i r a e 的系统来进行研发。不过在丰田这一边呢、哦，它并没有公布整个动力的规格啦，我们只能够参考二代 m i r a e 它所提供的规格哦。在这一代的 Meray 上面呢，提供的是一百八十二匹的最大马力，还有三十点六公斤米的峰值扭力。以续航里程来说呢，前面有提过，氢气它的续航里程并不输给锂离,离子电池，甚至有过之而无不及哦，可以来到七百五到八百五十公里。但是呢，这是 Meray 的数据了。以 Meray 而言呢，它是比较偏向 Sedan 的车型哦。但如果大家考虑到海力士这样子比较重的车重以及比较硬汉的车型来说呢，续航里程可能就会再来的稍微比较低一些些哦。这一辆氢燃料动力的海力士原型车呢，会在2023年来开始进行生产。当然，像我前面所说，是在英国这个地方来进行生产的。那根据丰田这一边所说呢？到时候呢，主要还会是小批量生产的规划，可以研究有关丰田燃料电池的一个技术。以现在的整个汽车发展而言，迈向零排放是绝对必要的一个手段。但是，如果我们以整个汽车产业发展来看呢，锂离,离子电池、氢燃料的电池，其实，在整个所谓零排放的定义上面，还是有所差异。例如 呢， 锂离子电池可能在整个生产、在整个回收方 面， 还是会产生一些的污染哦。这真的是我们广义的零排放 吗？ 还有需要大家来去做更多时间的探究跟验证哦。以这一辆氢燃料动力的海力士来说 呢， 要在全世界量产贩售的机 会， 说实在并不大。这辆车的格局哦，目前看起来更像是研究计划相关的车款哦，也就是所谓的实验品了。借由这一辆车的研发，来达到氢燃料、氢动力电池在未来与全球盛行的可能性哦。好， 以电动车来说 呢， 当然在未来的能量来源使用上 面， 绝对是很大的一个争议哦。我们到底要使用哪一种的新能源 呢？ 我们当然都知 道， 车款电动车未来绝对是要迈向这种新能源的趋 势， 迈向新能 源， 我们其实就是俗称的 电， 当然就俗称电动车啦。但是其 实， 如果我觉得以最广义、最实质。最能够代表这种领域的名词呢，还是叫做新能源车哦。以现在整个新能源车的产业而言呢，锂离,离子电池还是最主要的一个最爱。但是前面有提到过，丰田很努力的在开发氢燃料的电池哦。严格来说呢，氢燃料的电池其实已经兴起一段时间。2019年那个时候，大家还记得吗？对岸有那个所谓的。青年汽车了，加水就能跑。当然，其实有点像是一个闹剧哦。但是以最近的科技还有技术来说呢，是逐渐的让氢燃料电池来步上正轨啊。氢燃料电池的原理呢，是把氢气跟氧气的化学能直接转换成电能的一个发电装置，只会产生水还有热。在这个优势基础上面呢，如果氢啊。是透过光伏电池板、风能发电这些可再生能源产生的，那整个循环的过程是不会有任何的污染的，实现大家现在所追求的零排放哦。前面我们一直有讨论哦，锂离,离子电池在整个回收或是制造过程当中，我们以广义的循环来看，真的是零排放吗？真的是环保吗？锂离子电池呢，含有重金属的镍、钴、砷，这一些有毒的污染物，所以需要特别的来进行回收处理。也因此呢，让现在逐渐迈向新能源车的时代之中，让这些专门处理回收的新创公司如雨后春笋般的出现哦。那根据汽车行业的分析观点来表明呢？新能源车啊，现在其实呢，只有在使用周期的阶段是我们认定的零排放的。以整个生命周期来看呢，并不是零排放哦。像我前面所讲的，锂离,离子电池啊，在上游原材料的供应环节当中，碳排放就占到 70% 以上，加上回收的一些污染状况。所以呢，从原物料的供应，还有整个产业链的角度来看，新能源车锂离,离子电池的新能源车，并不完全是零排放的。那加上呢，锂离,离子电池其实在应用上面哦，更多的表现形式是一种储存能源的装置。它先把电能给储存起来，那需要的时候才释放出来，也就是我们所熟悉的充电跟放电的一个过程。那氢燃料电池呢就不太一样哦。其实像我前面所聊的，严格来说，它是一种发电的装置，它把化学能直接转化为电能，直接的来进行发电，没有热能和机械能，也就是发电机的中间转换。这样的意思是什么呢？其实氢燃料电池哦，只需要考虑氢能源的补充。汽车长时间充电的耗时环节是不存在于氢燃料的动力车款上面的、哦。那氢燃料的电池呢？还有最后蛮大的一个好处哦，那就是续航力的部分、啊、相比锂离,离子的电池哦，氢燃料电池的一大优势就是能量密度相当大，它每公斤呢可以提供四十千瓦时的这种。续航的能力哦，其实呢是比锂离,离子电池以及燃油车都还要再来的更多的。那很多人呢听到这一边，当然会想说：哎，啊，你把氢燃料的电池讲得这么的好，那为什么大家现在没有办法一直来使用氢燃料的电池呢？为什么它没有办法量产？为什么大家还要这么的将就来使用锂离,离子的电池哦？其实。氢燃料的电 池， 当然它的好处很多。它的噪音 呢， 跟锂离子电池的电动车一样是低的。那甚至 呢， 它的能源是可再生 的， 安全生命的周期综合效率 呢， 也跟锂离子电池来的差不 多， 甚至 呢， 续航里程来的更长。那另外 呢， 它的在能源的产生 啦， 还有污染方面啦。都是来的更加的环保的、哦，严重的危害性呢也是比较小，因为呢氢气逃逸性相当强，所以呢点燃的危害会比较小。那锂离,离子电动车呢，目前我们也看到很多嘛，像对岸的比亚迪也都是有这种自燃的可能性哦。那到底为什么大家没有办法来进行量产呢？首先在购买成本方面哦，以2019年丰田的 Mirai 来说呢。购买的成本是来到 5.8 万美金。那如果我们同样比较2019年特斯拉的 Model 3， 那它大概只需要花三点万美金、哦、其实呢，在整个价格方面，当然就还是有一定的差异。主要的问题呢，当然主要还是集中在他们的制造成本上面、哦、在整个氢燃料的电池使用过程当中呢。化学元素铂是催化剂的一个必要使用的元素，那铂的资源稀缺性当然是来得比较高。那以锂离,离子电池来说呢，他们现在的技术相当成熟，取得资源的难度也是比较低的。所以以技术难度上面来看，氢燃料电池自然比较高。那锂离,离子电池算是比较适中的。最后最后还有最重要的一点哦。以锂离子电池而言，以特斯拉来说，超级充电桩一座的设置成本大概是 9,000 美金。那如果是要用到氢燃料这样子的一个燃料来源的话，因为氢燃料虽然它可以自行发电，可是它也不是说完全不用加氢气哦。如果你要来加氢气的话，一座的加氢站大概的制造成本就要落在七十五。到三百三十万美 金， 也许它加的次数频率真的很 低， 但你还是会需要用到。而且如果越来越多车子需要使 用， 其实呢加氢站的成立还是有其必要。那一座 呢， 以现在的技术水准来 说， 就需要使用到七十五到三百三十万美金。以我们传统的燃油车加油站来 说， 二十万美金一座大概就是平均的成本。所以 呢， 你就可以知道。加氢站的成本是来的相当相当高的。以现在的一个产业规模来看呢，目前应该还是以商业用途为主，例如已经有制造出来的商用飞机。那另外呢，还有像是商用车，可能主要会集中在这些量。比较没有来到这么大的一个汽车产业上面呢、哦。那相对的，如果你真的需要加氢，也许可以回到总公司，或者是某一些特殊地点，在进行保养的时候就来处理哦。我觉得这应该是现在比较能够使用到氢燃料动力的一个部分。以乘用车而言呢，以大家在路上所跑的这些自用小客车而言呢。锂离子电池还是现在的一个主流，不过我相信啊，随着技术的一个突破，未来绝对还是有大量应用的空间哦。其实呢，我们在未来哦，绝对是要不断的迈向新时代。也就是因为这样啊，所以呢，现在越来越多人会来购买电动车，或者是我们所说的新能源车的车款。纵使啊。在整个时代的演进过程当中呢，总是会让我觉得有一些不生唏嘘哦，过去呢，我们所喜爱的燃油车啦，一些经典的车款，例如可能你说像 GTR， 例如你说呢，可能像是一些手动挡的车型，像是美国现在的 Impreza 也已经不会再有手动挡的变速箱了，很多都是我们所谓的时代的眼泪哦。过去我们所熟悉的那些机械式的仪表、机械式的操控，可能都比较不会存在于未来的新能源车当中了。但是，就像呃，一九七零年代、1960年代，也许那个时候的人呢，也很怀念那个年代下的车款。那个年代呢，大部分都是化油器的引擎。不会有这种喷射引擎的使用方式哦，所以每一个时代有每一个时代的经典以及他们所留下来的产物，我们呢就是把握当下，把握现在我们所能够拥有最好的记忆、最好的成品哦，就跟我们的人生其实很像啊，在我们的人生当中，很多的人事物都是过客、稍纵即逝哦。如果你没有把握住的话呢，可能很快的就会从你的指尖溜走。所以还是呼吁大家，这是我在节目里面。虽然说我们的节目明年就要转型了，但不管我在哪一档节目，我应该都是我很常讲这句话，那就是所谓的要把握当下。你必须把握你现在所拥有的一切，因为在未来呢，很有可能你会后悔你没有好好的把这一切给留住哦。好、哦，那以上呢就是我们这一集的节目内容了，希望大家会喜欢。那我是艾格，我们就下一集的节目再见喽，拜拜。